0: 《跑警报》，汪曾祺。西南联大有一位历史系的教授，听说是雷海宗先生。他开的一门课，因为讲授多年，已经背得很熟，上课前无需准备。下课了，讲到哪里算哪里，他自己也不记得。每会上课都要先问学生：“我上次讲到哪里了？”然后就滔滔不绝地接着讲下去。班上有个女同学，笔记记得最详细，一句不落。雷先生有一次问她：“我上一课最后说的是什么？”这位女同学打开笔记夹看了看，说：“您上次最后说，现在已经有空袭警报，我们下课。”这个故事。说明昆明警报之多。我刚到昆明的头两年，一九三九一九四零年，三天两头有警报，有时每天都有，甚至一天有两次。昆明那时几乎说不上有空防力量，日本飞机想什么时候来就来，有时静置在头一天广播。明天将有二十七架飞机来昆明轰炸。日本的空军指挥部还真言而有信，说来准来。一有警报，别无他法，大家都往郊外跑，叫做跑警报。跑和警报连在一起，构成一个语词。细想一下，是有些奇特的，因为所跑的并不是警报，这不像跑马、跑生意那样通顺。但是大家就这么叫了，谁都懂，而且觉得很合适。也有叫淘警报或躲警报的，都不如跑警报准确。躲太消极，淘又太狼狈。唯有这个跑字，与紧张中透出从容，最有风度，也最能表达丰富生动的内容。有一个姓马的同学最善于跑警报，他早起看天。只要是万里无云，不管有无警报，他就背了一壶水，带点吃的，夹着一卷温飞卿或李商隐的诗，向郊外走去。直到太阳偏西，估计日本飞机不会来了，才慢慢的回来。这样的人不多。警报有三种，如果在四十多年前向人介绍警报有几种，会被认为有神经病。这是谁都知道的。然而，对今天的青年，却是一项新的课题——一月预警警报。联大有一个姓侯的同学，原系航校学生，因为反应迟钝被淘汰下来，读了联大的哲学心理系。此人对于航空旧情不忘，曾用黄色的标语纸贴出巨幅广告，举行学术报告。题曰“提防空尝试，他不知道为什么对警报特别敏感。他正在听课，忽然跑了出去，站在新校舍的南北通道上，扯起嗓子大声喊叫：“现在有预行警报！五华山挂了三个红球！”可不，抬头往南一看，五华山果然挂起了三个很大的红球。五华山是昆明的制高点。红球挂出，全市戒严。我们一直很奇怪，他在教室里正在听讲，怎么会感觉到五华山挂了红球呢？教室的门窗并不是都正对五华山。一有预行警报，市里的人就开始向郊外移动。住在翠湖以北的，多半出北门或大西门。出大西门的寺尤多。大西门外，越过连大新校门前的公路，有一条由南向北的、用浑圆的石块铺成的、宽可五六尺的小路。这条路据说是古驿道，一直可以通到滇西。路在山沟里，平常走的人不多，常见的是驮着盐巴、碗糖或其他货物的马帮走过。赶马的马锅头侧身坐在木鞍上，从齿缝里嘶嘶地吹出口哨，或低声唱着成功吊子：哥那个在智高山，那个放呀放放牛；妹那个在智花园，那个梳那个梳梳头。哥那个在智高山，那个招呀招招手；妹那个在智花园，点那个点点头。这些走长道的马锅头有他们的特殊装束，他们的短褂外套挂了一件白色的羊皮背心，脑后挂着七布的凉帽，脚下是一双厚牛皮底的草鞋状的凉鞋，鞋帮上大都绣了花，还钉着亮晶晶的龟眨眼亮片。这种鞋似乎只有马锅头穿，我没见从事别种行业的人穿过。马锅头压着马帮，从这条咸阳古道上走过，马向铃滑楞滑楞的响，很有点浪漫主义的味道。有时会引起远客的游子一点淡淡的乡愁。有了疫情警报，这条古驿道就热闹起来了。从不同方向来的人都涌向这里，形成了一条人河。走出一截，离市郊远了，就分散到古道两旁的山野，各自寻找一个合适的地方待下来，心平气和的等着。连他的学生见到预警警报，一般是不跑的，都要等听到空袭警报，汽笛声一短一长，才动身。新校镇北边围墙上有一个后门，出了门过铁道，就是山野了。要走，完全来得及，所以雷先生才会说，现在已经有空袭警报，只有预警警报，连大师生一般都是照常上课的，跑警报大都没有准地点。满山遍野，但人也有习惯性，跑惯的哪里愿意上哪里，大多是找一个坟头，这样可以靠靠。昆明的坟多有碑，碑上除了刻下坟主的名讳，还刻出某山某相，并开出坟茔的四至。这风俗我在别处还未见过，这大概。也是一种古风，说是漫山遍野，但也有几个比较集中的点。古驿道的一侧，靠近语言研究所资料馆不远，有一片马尾松林，就是一个点。这地方除了离学校近，有一片碧绿的马尾松，树下一层厚厚的、干烂的松毛，很软和，空气好。马尾松会发出很重的松脂气味，晒着从松枝间漏下的阳光，或阳面看松树上面的懒得要低下来的天空，都极舒适。外，是因为这里还可以买到各种零食。昆明做小买卖的，有了警报就把担子挑到郊外来了，五味俱全，什么都有。最常见的是丁丁糖，丁丁糖及麦芽糖，也就是北京人祭灶用的关东糖。不过做成一个直径一尺多、厚可一寸许的大糖饼，放在四方的木盘上。有人掏钱要买，糖贩即用一个刨刃形的铁片切入糖边，然后用一个小小铁锤，以及铁片，叮的一声。一块糖就震裂下来了，所以叫做丁丁糖。其次是炒松子，昆明松子极多，个大皮薄人饱，很香，也很便宜。我们有时能在松树下面捡到一个很大的、成熟了的生的松球，就掰开零瓣，一颗一颗的吃起来。那时候。我们的牙都很好，那么硬的松子壳，一颗就开了。另一个集中点比较远，得沿古驿道走出四五里。驿道右侧较高的土山上，有一横断的山沟，沟深约三丈，沟口有两丈多宽，沟底也宽有六七尺。这是一个很好的天然防空沟。日本飞机若是投弹，只要不是直接命中，落在沟里，即便是在沟顶上炸开，弹片也不易崩进来；机枪扫射也不要紧。沟的两壁是死角，这道沟可以容数百人。有人常到这里，就利用闲空，在沟壁上修了一些私人专用的防空洞，大小不等，形式不一。这些防空洞不仅表面光洁，有的还用碎石子或碎瓷片嵌出图案，缀成对联。对联大都有新意。我至今记得两副，一副是“人生几何，恋爱三角”，一副是“见机而作，入土为安”。翠莲的欠坠者的闲情逸致是很可叫人佩服的。前一副也许是有感而发，后一副却是计时。警报有三种：预警警报大概是表示日本飞机已经起飞；拉空袭警报大概是表示日本飞机进入云南省境了。但是进云南省不一定到昆明来。等到汽笛拉了紧急警报，连续短音，这才可以肯定是朝昆明来的。空袭警报到紧急警报之间，有时要间隔很长时间，所以到了这里的人都不忙下沟。沟里没有太阳，而且过早的像云冈石佛似的坐在洞里也很无聊。大都先在沟上看书、闲聊。打桥牌，很多人听到紧急警报还不动，因为紧急警报后，日本飞机也不定转来。张长士折飞到别处去了，要一直等到看见飞机的影子了，这才一咕噜站起来，下沟进洞。联大的学生，以及住在昆明的人，对跑警报太有经验了。从来不仓皇失措。上指的前一副对联，或许是一种泛泛的感慨，但也是有现实意义的。跑警报其实是谈恋爱的机会。连大同学跑警报时，成双作对的很多。空袭警报一响，男的就在新校舍的路边等着。有时还提着一袋点心吃食，宝珠梨、花生米。他等的女同学来了，于是欣然并肩走出新校舍的后门。跑警报说不上是同生死共患难，但隐隐约约有那么一点危险感。和看电影《六翠湖》时不同，这一点危险感使两方的关系更加亲近了。女同学乐于有人伺候，男同学也正好殷勤照顾，表现一点骑士风度。正如孙悟空在高老庄所说：“一来一的也好，二来又照顾了郎中，这是凑四合六的买卖。”从这点来说，抛警包是颇为罗曼蒂克的。有恋爱，就有三角，有失恋。好警报的对儿并非总是固定的，有时一方被另一方甩了，两人吹了，对儿就要重新组合。现那副对联的大概就是一位被甩的男同学，不过也不一定。警报时间有时很长，长达两三个小时，也很腻歪。紧急警报后。日本飞机轰炸一闭，人们就轻松下来。不一会儿，解除警报响了，汽笛拉长音，大家就起身拍拍尘土，络绎不绝地返回市里。也有时不等解除警报，很多人就往回走。天上起了乌云，要下雨了。一下雨，日本飞机不会来。在野地里被雨淋湿，可不是事儿。一有雨，我们有一个同学一定是一马当先往回奔。就是前面所说那位报告运行警报的姓侯的，他奔回新校舍，到各个宿舍搜罗了很多雨伞，放在新校舍的后门外。见有女同学来，就递过一把。怕这些女同学挨淋。这位侯同学长得五大三粗，却有一副贾宝玉的心肠。大概是上了吴宇森先生的《红楼梦》的课受了影响。侯兄送伞已成定理，警报下雨一次不落，名闻全校，贵在有恒。这些伞等雨住后，他还会到南院女生宿舍去脸回来，再归还原主的。跑警报，大豆要把一点值钱的东西带在身边，最方便的是金子、金戒指。有一位哲学系的研究生，曾经做了这样的逻辑推理：有人带金子，必有人会丢掉金子。有人丢金子，就有人会捡到金子。我是人，故我可以捡到金子。因此，他跑警报时，特别是解除警报以后，他每次都很流行的巡视路面。他当真两次捡到过金戒指。逻辑推理有此妙用，大概是教逻辑学的金月霖先生所谓料到的。连大师生跑警报时没有什么可带，因为身无长物，一般大都是带两本书或一册论文的草稿。有一位研究印度哲学的金先生，每次跑警报总要是每次跑警报总要提了一只很小的手提箱，箱子里不是什么别的东西，是一个女朋友写给他的信，情书。他把这些情书视如性命，有时也会拿出一两封来给别人看。没有什么不能看的，因为没有卿卿我我的肉麻的话，只是一个聪明女人对生活的感受。文字很俏皮，充满了英国式的机智，是一些很漂亮的小短文，字也很秀气。这些信实在是可以拿来出版的。金先生辛辛苦苦的保存了多年，现在大概也不知去向了。可惜，我看过这个女人的照片，人长得就像她写的那些信。连大同学也有不跑警报的，据我所知，就有两人，一个是女同学。姓罗，一有警报他就洗头，别人都走了，锅炉房的热水没人用，他可以敞开来洗，要多少水有多少水。另一个是一位广东同学，姓郑，他爱吃莲子，一有警报他就用一个大树口缸到锅炉火口上去煮莲子。警报解除了，他的帘子也烂了。有一次，日本飞机炸了联大，昆明北院、南院都落了炸弹。这位郑老兄盯着炸弹乒乒乓乓,乓,乓在不远的地方爆炸，依然在新校舍大图书馆旁的锅炉上，神色不动地搅和他的冰糖莲子。抗战期间，昆明有过多少次警报？日本飞机来过多少次？无法统计，自然也死了一些人，毁了一些房屋。就我的记忆，大东门外有一次日本飞机机枪扫射，田地里死的人较多。大西门外小树林里，曾炸死了好几匹驮木柴的马。此外，死无较大伤亡。警报，轰炸。并没有使人产生血肉横飞、一片焦土的印象。日本人派飞机来轰炸昆明，其实没有什么实际的军事意义，用意不过是吓唬吓唬昆明人，施加威胁，使人产生恐惧。他们不知道，中国人的心灵是有很大的弹性的，不那么容易被吓得魂不附体。我们这个民族，长期以来生于忧患，已经很平时了。对于任何猝然而来的灾难，都用一种儒道互补的精神对待之。这种儒道互补的真髓，即不在乎。这种不在乎精神，是永远争不服的。为了反应不在乎，做跑警报。一九八四年十二月六日。